0: 各位听众朋友，您好！在今天的节目单元里，我们很高兴为听众朋友采访到的，就是哲学主义的创办人。是不是先请你自我介绍一下？
1: 大家好，我是哲学主义的创办人麦冠杰，自己是一位啊、呃、立体书设计师，然后长期有在做立体书的研发，然后还有展览。延伸出这些业务
0: 。那么冠杰希望能够从折叠当中学习创造故事，这是你们的品牌宗旨哦。啊
1: 、呃，是因为我我觉得其实立体书立体技巧它就是一个技巧，那我想要说用这个载体可以。呃，让更多人用这个工具去投射出自己的故事，甚至是创作自己的故事，像是一种抒发的感觉
0: 。二零一六年，你们有正式发布第一号的立体书计划，叫做《蜕变吧，黄裳凤蝶》。你说，你希望让居住在台湾的我们可以回忆起蝴蝶王国的故事
1: 。啊、呃，是那时候发起这个专案，是因为我对于。呃，这一个心理意象很有共鸣。那同时，我又呃想到，我们从小就被教育，台湾是很多蝴蝶品种的一个地方，所以我我想要呃用这本作品来让大家再重新可以知道这个名称，就是蝴蝶王国。所以我就挑了很具有代表性的台湾带有亚种的黄裳凤蝶来作为这本书的主角。
0: 是我发现你在创作的过程当中很认真呢。如果说听众朋友哦有上网哲学主义，这个哲就是折飞机的折哈、哦，折纸的折。那么作品介绍，你一打开，<是>哇，你的作品真的会让好多的朋友很惊艳哦。可不可以让听众朋友知道当初是什么样的情缘之下，你会从事这样的一个哲学主义的创作？
1: 啊、呃，其实啊、呃，这部分要先谢谢台中市政府当年有，啊、呃、一个灾星计划、创业计划，然后可以让我，呃去做这样子的创作，因为有这样的开始，我才能去做一些也许，呃从旁人看没有这么大商业产值的作品，呃我自己从小就是在做职业创作很多，那直到创业之后，我觉得。想要做立体书，是觉得我很喜欢看立体书，但是好像都没有看到一本书是教别人怎么做立体书这样子，嗯、所以我就想说，那我可以试试看，来做一本，呃，你可以买呃这本书之后，你可以从零，然后里面的一每个步骤这样子去组装起来，然后你可以学习去制作立体书的一个技巧这样子，然后同时你可以获得一个。观赏凤蝶的一个呃生命的故事
0: 。你们的品牌其实叫做南蝶南蝶设计工作室，这是你的公司
1: 、呃？对，其实这是我的公司。那哲学主义是我延伸出来，专门做立体书的品牌。南蝶设计是因为呃，组成有两
0: 个字嘛，第一个是南，南是、嗯、呃，我是南头人，取这个这样子。<笑>蝶的话，这个是古字的那个书简的那个蝶
1: 蝶文。嗯,嗯對，然后它同时又可以呼应到蝴蝶，然后又同时呼应到我在做书籍这这件事情。我我就我就取了南蝶有限公司这个名字这样子。对，但是我是以呃设计工作室自成这样
0: 。那么从创业一开始到现在，我请问你哦，最大的困难点在哪里
1: ？嗯，其实啊，最大的困难点是。为为了可以有稳定的收入，所以说我们要去知道客户的需求，或者说市面上的消费者现在希望看到怎样的产品。我觉得可能在呃了解嗯、呃、民众想要什么样的立体书产品是最难的一件事情，因为其实我们每次做立体书研发都要花很长时间，无论从故事的。发想，然后到绘图，绘图完之后还要变成立体技巧，然后中间还有很多的校对，对，甚至是我们出版之后还要有组装的流程，所以，呃，做立体书它其实是很消耗很多时间跟金钱的一个一个产品。呃，我觉得这个品牌它其实是呈现了我在呃商业领域里面的一个一个面向。呃，我自己在二零二一年就是今年的最新的立体书作品《目光。就有点转化成我想要呈现我的个人面向，一个艺术家的面向
0: 。那个目光刚好是在疫情之前，你就举办完了，<對>你有没有觉得很清醒哦？幸好你的作品有被看到
1: 。啊、呃，是，我觉得这真的是，嗯、呃，非常幸运。我只能说
0: ，如果。如果安排再玩一个星期，或者是我在安排在下个
1: 档期的话，嗯、我可能就是完全是线上展览
0: 。说到了线上哦，我有看到你的哲学主义的网站上面也有推出线上的教学课程
1: 啊。是，不过我是线上教学课程是比呃是比较像是我在 YouTube 上面有开放的教学影片嘛？呃，民众只要看了这个影片之后，他就可以自己去操作一些。呃，基础的立体书的组装的技巧，这样
0: 还有看到一个作品，我不诉我们的海，这是一个全景的立体书哈
1: 。啊，是是，这个这个作品就比较特别，因为那也是二零一七年的时候，幸运的啊，阿拉斯加大学他就是跨海找到我们，因为他看到我们第一部作啊，蜕变马黄长凤蝶，然后他们呃、啊，因为阿拉斯加他在北极洋的旁边。所以，对于海洋污染这件事情，他们也是受到呃呃第一线的冲击。那呃这位这位丁教授他他在那边任教，他从事艺术教育，然后他想要用立体书的方式来呈现这个议题。他他就是看到我在网上有做作品，所以特地跟我联系，然后我们就一起共同研发这本海洋污染的立体书
0: 。现在因为碰到疫情的关系哦，可能各行各业都会受到影响。你呢？
1: 呃，其实呃，这个我也跟我们立体圈的几位朋友聊过，呃，其实不只是台湾的立体书界，其实国外很一些很知名的立体书的作家，像早期就是会有出版社找他们要创作立体书，然后要出版制作嘛这样子。可是呃，因为在这个市场萎缩的状况之下，所以他们也要变成自己要去跟出版社提案。呃，反而制作立体书的机会越来越少。其实我自己也有感受到，所以可能之后会转型，比如说做一些呃设计商案，或者是一些周边产品的开发。对，要不然其实就像我刚刚前面提到的，其实立体书的制作是非常耗费时间跟经费的，再加上呃它的购买的的价格也会比普通的刊物还要来的高。呃，所以我,我会觉得，嗯，这这是一项很吸引人的记忆，没错。呃，如果说要靠这个纯粹维生的话，那我觉得真的都是要透过比如说一个专案或者是一个标案打一个固定的大笔资金，那我觉得才有办法去支撑一个工作室、嗯、或者是支持呃个人工作室、个人创作者走下去。这样，
0: 台湾第一本 DIY 的蝴蝶立体书也是透过募资才成功的。
1: 啊、呃，当初用木资的方式，也是呃，希望先确定会有多少人可能会购买，采用这样的方式去确定我们到底能不能出版最低的印刷量500本的立体书，这样
0: 。未来也有创业梦的年轻朋友，给予什么样的建议呢？当你走过了这条创业路，你会给予他们什么建言？嗯
1: ，立体书不好做，然后我建议。不要往立体书产业走，对<笑>对
0: 对对，對對市场比较小<為>是吗？<那>你觉得是市场的关系
1: ？对，市场小，然后消费的人少。那除非呃，今天你的工作室是专门推广国外的立体书工作呃的的市场，那我觉得还比较有有那个竞争机会。嗯、但是但是我觉得，因为立体书加工产业啊，最后面临到因为。完整的产线其实都会落在大陆，呃，一个出版品，如果说它运来运去的话，其实还会有很多相关的问题。那这也是，呃，我們一开始很会很多顾虑的一个状况了。嗯嗯那其实走过来，甚至是我们在海洋污染立体书这本组装了两千本，最后还是在台湾组装。其实两千本是一个很可怕的数量，呃，甚甚至是我我真的。就是如果有创过业的人，有创过成本表的人，就会知道，这真的，它不会让你大富大贵，你你需要投注非常非常非常多的心力。啊、呃，当然每个创业者都投注非常多心力，只是我觉得它的获利的比例。绝对没有你做其他产业来的高，这这就,就是我自己到目前现在的感受
0: 。所以立体书的这个市场，这个产业真的要做大，好像有一点困难哈、哦。啊
1: 、呃，是，所以我觉得他呃，做立体书不能把它看作是一个纯粹商业化的一个模式，似乎还要
0: 有一点点艺术跟教育的这样的人格特质哈
1: 、哦。啊、嗯呃，是是是，然后。嗯并且愿意付出呃同等的时间，然后跟精力做这件事情。嗯、那那我我自己走在这条路上面，呃，会跟呃其他想要进来的的人或学生说，就是呃可以试试看，但是你走过一次流程，嗯、你就会想要去走其他的路，这样。
0: 要非常的坚持，也需要勇气。当然，你是从兴趣开始的哈、哦。所以做这样的一个设计，可能就算是获利比较少，但是你可能还是乐在其中吧
1: 。可以看到使用者或者看到小朋友打开书很满足的那个样，对那个
0: 惊讶感。如果我们听众朋友啊听到节目的时候，你就开始点。哲学主义，哲就是折纸的哲。哈、哦，你就会看到我们的创办人真的好用心哦，而且你的作品都会让很多很多的朋友觉得每一个人都是哇，大开眼界。是,是,是,是,是,是我们祝福哲学主义的创办人哦，冠杰，你未来的不管是创业路也好哦，一切都非常的顺利，祝福你。是谢谢谢谢，谢谢好谢谢。节目的尾声也要跟所有秀秀陪你聊聊天的听众朋友说明一下，由于这一波 COVID nineteen 的影响，造成我们在约访来宾跟直播的过程当中有一些困扰哦，所以没有办法约访这些创业家来到节目当中，我们只好利用 call o Q Q 或者是呃 Line 的分享哦，我们来录制，也希望能够在录制的过程当中给予听众朋友更好的音质。不过。在 try 的过程当中啊，如果发现有音讯不够清楚的地方，也请您多包涵。总之，这波疫情过后，我们期待所有的听众朋友更具备我们工作的能量，因为你值得过更美好的梦想生活。当然，希望透过了我们节目当中不同的创业故事分享。也让你我成为梦想的实践者，我们一同加油了！谢谢听众朋友的收听，我们下回见，拜拜。